0: Saludos cordiales y muy bienvenido a este espacio de reflexión Estás en De Familia a Familia Un programa de radio dirigido por Juan Varela y su esposa María del Mar Orientadores y mediadores familiares Un programa diseñado para mejorar las relaciones en el ámbito familiar Un programa pensado para ti
1: Pues eh, vamos a comenzar y lo hacemos en el día de hoy teniendo en cuenta el programa anterior en el que comenzamos poniendo una base fundamental, hablando sobre el tema de la comunicación. Un tema apasionante, un tema que también es complejo porque eh, por el hecho de, de que no es fácil la comunicación entre los seres humanos. Y hablamos, pues en primer lugar eh, pusimos, como les digo, una base diciendo pues lo que sí es comunicación, lo que no es comunicación que la comunicación no solamente se limita al lenguaje hablado, sino también hay comunicación no verbal y comunicación física, ambas son bastante importantes, y así entramos de lleno en los niveles de la comunicación, teniendo en cuenta que hay un gran nivel de comunicación cuando hablamos de la comunicación transparente, y es ahí mm. donde eh, debe estar el fundamento o parte del fundamento y de la base de una pareja, de un matrimonio, y que todo esto conlleva un enorme esfuerzo. Y hoy queremos enfocarnos especialmente en los aspectos prácticos de la comunicación ya que entendemos que esta en la pareja es como el oxígeno a la vida sin comunicación efectivamente pues no hay relación o al menos una relación sana. María del Mar, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se pueden producir en la comunicación? Pues
2: antes de nada, María Luisa, muchas gracias por el, por el resumen y situarnos un poco en lo que vimos en el anterior programa. Y tú preguntas cuáles son los errores más frecuentes que se producen en la comunicación. Pues eh, todos eh, tenemos, a la hora de comunicarnos, mm, hay errores que son prácticamente comunes a... a bueno, pues a, a todos los que nos comunicamos, ¿verdad? Pero si nos centramos en el ámbito de la pareja, en el ámbito del matrimonio, yo creo que uno de los errores mm, grandes y graves es, fíjate, no darle la importancia que tiene a este tema. Porque tenemos que tener muy claro, como tú muy bien has dicho, la comunicación es como el oxígeno a la vida, ¿verdad? La comunicación a la pareja es como el oxígeno a la vida. Pues realmente, mm, si como pareja no le damos la importancia que realmente tiene la comunicación, es decir, que para nosotros sea importante el hecho de hablar. Si no, si no le damos esa importancia, difícilmente vamos a tener el tiempo para hacerlo. Por tanto, es importantísimo el tiempo dedicado para hablar con tu pareja. Y las parejas debemos luchar, y ahí me meto yo también, ¿verdad?, por conseguir momentos de intimidad, porque la falta de comunicación, como bien decíamos, puede llegar a destruir... Incluso la mejor relación de pareja. Eh, con el tiempo, si no hay comunicación, la relación de pareja se va enfriando. Por tanto, un primer error, no, que no le des la importancia que tiene. Otro error, mira, también pues pensar que la otra persona conoce nuestros sentimientos o estados de ánimo. ¿Cuántas veces esto produce choques en la comunicación, verdad? Porque... Pues tú ya quisieras que tu esposo, sin decirle palabras, que él entendiese perfectamente cómo estás sintiendo, cómo estás, qué te pasa. Y si partimos de esa base, eso, eso es una base incorrecta, porque a veces puede saber el esposo o la esposa cómo la otra persona se siente, pero no siempre podemos dar por sentada cosas, ¿verdad? Entonces, esto es un error que deberíamos intentar evitarlo, ¿verdad? El de pensar que la otra persona conoce nuestros sentimientos o estados de ánimo. Otro error, pues eh, ponernos a hablar cuando hay falta de tiempo y estamos cansados. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis, porque probablemente uno de los grandes enemigos de la comunicación sea la falta de tiempo. La falta de tiempo que tenemos para dedicarnos mutuamente los cónyuges, esposo, esposa. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Porque pues llegamos a casa después del trabajo cansados, agobiados, estresados y casi que no hay tiempo para nada, ni para estar con los hijos, ni para, la, para el diálogo con, con tu pareja. Y, y esto se convierte, el estrés y el ritmo de vida se convierte en, en un gran enemigo de la comunicación, lo que es la falta de tiempo, que normalmente pues eso viene provocada por un exceso de trabajo en el que vivimos, incluso por dar prioridad a otras cosas. Y cuando llegamos a casa, pues lo único que, que queremos, que nos apetece, es llegar a un lugar de descanso, que no nos molesten cenar, dormir, y mañana será otro día. Y de alguna forma esa es la triste realidad de muchas familias.
3: Y es que a veces, eh, María del Mar, a veces muchas parejas y, y ya casi que eh, en, en la mayoría de los matrimonios trabajan ambos por, por necesidad. Eh, las parejas que trabajan ambos, digo fuera de casa, eh, la mujer uh -huh. siempre trabaja al menos ella en el entorno de la casa y el marido debería de tomar ejemplo en muchos casos e implicarse un poco más. Ese sería otro... Tema. Otro debate, otro, otro, tema. otro debate, otro tema, ¿verdad? Tema Muy interesante, <risa> sí. sobre todo para las mujeres, mira a mí. tendría mucho interés en hablar de eso ellas. Entonces, cuando se ha dado en el altar laboral el 90% de lo que uno tiene, el 90% de la paciencia, del buen humor, y cuando llegamos a casa habiendo dado casi el 100% de lo que somos y de lo que tenemos, por desgracia, somos más bien firmes candidatos, como María del Mar nos comentaba. A cenar algo rápido, desconectar un poco viendo la televisión y acostarnos porque estamos hechos papilla y no tenemos nada que aportar. Esto es triste. Pero precisamente por eso, precisamente por eso, toda pareja debería de ser capaz de calendarizar y repito la palabra calendarizar porque esta sociedad aquello que no calendaricemos no nos lo va a dar. La rueda en la que estamos metidos no va a favorecer momentos de intimidad, momentos para hablar, no. El tiempo es productivo a nivel de la sociedad en la que vivimos y no parece productivo para esta sociedad el hecho de que las parejas tengan tiempo para hablar o para pasear. Entonces, ¿querías decir algo, María Almar? ¿Aportar algo?
2: No, termina y ahora. Bien.
3: Entonces, lo que tenemos que hacer es apartar tiempo para trabajar la relación, sea semanal, sea quincenal. La cuestión es que lo pongamos en nuestra agenda, en nuestro calendario, porque no podemos dar por hecho que ese tiempo va a existir porque estamos viendo y, y en todo lo que hemos dicho, eso no va a ocurrir. Tenemos que concienciarnos, por lo tanto, de la importancia de apartar tiempo para la pareja. De lo contrario de lo contrario, la falta de tiempo o el no hacerlo va a provocar que entremos en esa rueda en la que la sociedad nos quiere meter y nos va a llevar al aislamiento nos va a llevar a la falta de comunicación nos va a llevar a la, al enfriamiento y poco a poco surgirá un distanciamiento que en el peor de los casos puede acabar en la muerte simplemente o por desgracia en la muerte de la relación, ¿verdad? Sí,
2: solamente enfatizar Juan que como María Luisa nos comentaba verdad acerca de los errores más frecuentes que se producen en la comunicación, estábamos ...hablando de, de no ponernos a hablar... ...cuando hay falta de tiempo... ...y esto nos pasa a veces en el matrimonio... ...ya no es que no hablemos... ...a veces tenemos poquito tiempo y hablamos... ...pero no saquemos un tema importante... ...que nos afecta... ...cuando no sabemos que no va a haber el tiempo... ...o que no es el momento... ...o que no es el lugar... ...o que no tenemos la tranquilidad mental y emocional... ...para hablarlo, ¿verdad? Pero sí, muy importante lo que tú has dicho, Juan... Si no podemos hacerlo hoy, en este momento o ahora, sí que ten seamos conscientes de que eso tenemos que hacerlo, que sí. esos temas tenemos que trabajarlos, sí. pero en un espacio relajado y donde haya tiempo para poder abrir el corazón. Sí, sí.
3: Eh, este es el ideal queridos que nos escucháis, porque a veces algunos podéis pensar que, que, que vivís en, 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 en ese estrés tan grande donde realmente no tenéis tiempo, ni podéis hacer, por muy bien intencionados que seáis, todo lo que aquí se está se está diciendo. Ese tiempo hay que procurarlo. Y si bien es cierto que no debemos de discutir cuando estamos cansados, a veces el único tiempo que tienen las parejas para verse las caras un poquito es por la noche, cuando ya están con todo ese Cansancio encima. Ahí es donde uno tiene que saber eh, conocerse a sí mismo y saber también el mejor momento en el que uno se siente más capacitado para poder hablar sin tener realmente que, que enfadarse. Tenemos que aprender a conocernos y tenemos que aprender a valorar también lo que es nuestra semana, nuestro tiempo y saber apartarlo de una forma adecuada.
1: Pues es aquí donde, donde quería incidir en el hecho de que en el programa anterior se estuvo hablando ya acerca de los ruidos, de los obstáculos dentro de la comunicación, dentro de ese proceso, y ahora hablamos de errores, de los errores más frecuentes, y estos que hemos visto son actitudes erróneas que podemos tener nosotros a la hora de comunicar, pero seguro que hay muchos más ruidos y obstáculos que pueden llegarnos desde otros lugares.
3: Seguro, María Luisa, y de hecho eh, quizás son un poco más sutiles esos otros ruidos, pero eh, no menos dañinos para la relación si no nos damos cuenta, cuenta de ellos. Son muchos, por tanto, los ruidos externos que dificultan la comunicación. Hemos hablado falta de tiempo, eh, exceso de trabajo, la misma televisión que nos roba tanta comunicación en los hogares y más hoy en día cuando eh, uno tiene la televisión a la carta y personalizada. Eh, puede haber televisión hasta en el cuarto de baño, en muchos hogares, ¿verdad? Entonces, claro, eh, el ordenador que está ocupando, que ocupa tantísimo tiempo en la vida de las personas. Pero bueno, aparte de todos esos, que son los que venimos mencionando, tenemos otro tipo de ruidos que están dentro de nosotros mismos y que en muchos casos, en muchos, pueden entorpecer la relación. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a eh, algo tan sutil como puede ser la falta de libertad o la falta de confianza para hablar eh, con nuestra pareja, porque estamos entendiendo esto dentro del ámbito del matrimonio. Puede haber en muchas eh, parejas pautas de conducta aprendidas, eh, aprendidas en nuestra propia familia origen. No podemos olvidar que somos producto del pasado. Pero la frase continúa, y ya la hemos repetido aquí, pero no somos prisioneros del pasado. Podemos cambiar. Pero es cierto que aquello que hemos vivido, tendemos a reproducirlo, sea bueno o malo, y aquello que no hemos vivido tendemos o tenemos tendencia a no saber reproducirlo. Muchas parejas, eh, puede ocurrir que en el caso del hombre o de la mujer, no hayan recibido o no hayan vivido en, su, en sus pautas de normalidad con la familia origen, eh, comunicación o confianza. Y lo que no has recibido no lo puedes dar. Y puede ser que a él o a ella le cueste la vida misma abrirse, porque no tiene esa confianza. Para ella hablar de, de, de la comunicación a un nivel, o para él hablar de la comunicación a un nivel el profundo es algo que nunca ha hecho y le cuesta, tiene miedo, tiene miedo a la crítica, son como, como cerrojos que están ahí en nuestro corazón porque cualquier pequeño reproche eh, cierran a esa persona porque hay una vulnerabilidad muy, gran, muy grande por la falta de costumbre a la hora de, de, de hablar confiadamente. ¿no? También otro ruido que puede ocurrir mucho en las parejas es el, 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 bueno, pues el de querer imponer nuestro criterio, ¿no? es decir, eh, creer que nuestro punto de vista es el mejor, es el más adecuado, que nuestra pareja está equivocada, que ella no sabe, incluso podemos llegar a aplastar la personalidad del otro y anular completamente todo lo que pueda ser su capacidad de comunicar o de expresar, no tener en cuenta a la otra persona, lo que son lo que pueden ser sus sentimientos. Por desgracia, este es un ruido también, muy común otro ruido evidentemente no hablar lo suficiente aquí ya hemos mencionado en el anterior programa en el que trabajábamos el mismo tema cómo los hombres tenemos eh, un déficit muy grande a la hora de hablar y de comunicar por muchos motivos pero la queja del 95% de las mujeres y que me corrijan las radio oyente si estoy equivocado la queja del 95% es que sus maridos no hablan, no expresan, no comunican y es que aparte, como ya hemos dicho y no nos cansaremos de repetir, aparte de que la mujer tiene una necesidad y un tanque emocional mucho mayor que el del hombre, a nosotros nos cuesta más Hablar, nos cuesta más expresar por conductas aprendidas, por lo que nos han dicho Y por nuestra propia idiosincrasia como hombres Donde realmente no, no tenemos tanta necesidad de comunicar para sentirnos bien
2: Pues sí, Juan, y estamos viendo este tipo de ruidos que existen en la comunicación Pero ruidos que están dentro de, de nosotros mismos Tú nos has comentado la falta de libertad, de confianza, el querer imponer nuestro criterio el no hablar lo suficiente, <coughs> perdón, y también yo voy a continuar con otro ruido que entorpece la comunicación y es algo tan simple como no saberse explicar, es decir, a ver, hay una diferencia entre lo que decimos y lo que queremos decir, no siempre lo que decimos realmente es lo que queremos decir, no siempre expresamos el 100% de lo que hay dentro de nosotros, y no siempre lo que expresamos, como he dicho anteriormente, es realmente exacto para reflejar nuestros sentimientos. Por eso es que comentábamos al principio que, que la comunicación es un proceso eh, sencillo, pero a la vez complejo, porque por esto, porque no siempre eh, expresamos lo que realmente hay dentro. Y a cuánta confusión y a cuántos malentendidos de pareja y... y ...y en el matrimonio nos lleva a este punto... ...el no saber expresar realmente lo que sentimos... ...porque dices una cosa pero a lo mejor... ...estás queriendo decir otra... ...y tu cónyuge, tu marido, tu esposa... ...entiende otra cosa diferente... ...por eso es que es un proceso complejo... ...y creo que era en el programa anterior que decíamos y definíamos la comunicación como hablar de tal forma que la otra persona te entienda. No, pero si ¿Eso? yo no quise decir eso. <risa> exactamente, ah, sí, ah. exactamente. Y esos son los muchos uh -huh. ruidos que si no hay madurez y no somos conscientes, que es un proceso complejo, pues nos pueden llevar al distanciamiento e a, incluso a un, a un serio conflicto. Por tanto, reconocemos que el lenguaje es limitado y por eso debemos saber usarlo con, con propiedad. Debemos de hacer un esfuerzo para explicarnos con claridad. Y si a lo mejor tú no te has sabido explicar bien y tu esposo esposa ha entendido otra cosa, pues dice, para, para, vamos a ver, yo no he querido decir eso y aclarar las cosas. Pero estamos hablando que estos son ruidos que están dentro de nosotros y que afectan a la comunicación. Y por último, aunque podríamos seguir hablando de muchísimos más, ruido, más ruidos, otro ruido que tiene que ver con nosotros mismos y que afecta a la comunicación es... No ser capaces de controlar los sentimientos. Los sentimientos nos pueden jugar muy malas pasadas, especialmente cuando estamos en el ámbito de la, de la pareja. ¿Por qué? Bueno, porque parece que fuera somos capaces de controlar más, pero dentro de casa mmm, ya nos relajamos, ya nos quitamos cualquier tipo de traje y estamos en casa. Nos ponemos el pijama. Y como que a veces nos es más difícil el control de nuestros sentimientos. Muy importante trabajar el dominio propio. El no dar rienda suelta al enfado, a la ira, a echar a veces la, la culpa al otro. Eh, a veces eh, pues es más fácil la discusión dentro de casa, porque fuera, como estamos diciendo, controlamos más. Mm, el silencio. Tengamos cuidado con eso. Muchas veces es un arma que usamos en, en la relación de, de pareja y, y, y te comunicas con a lo mejor con todos los miembros de la familia y con tu cónyuge no, no te comunicas. También las lágrimas o actitudes que, que puedan ser de desprecio hacia la otra persona. Todo esto... Son, tiene que ver con no tener un control de nuestros propios sentimientos. Y es importante, es importante que cada uno de nosotros nos conozcamos y tengamos la madurez simplemente de reconocer nuestros propios errores y nuestras propias limitaciones, ya que éstas, querámoslo o no, van a afectar y de alguna forma se pueden convertir en fuertes ruidos en la comunicación con, con nuestra pareja.
1: Pues eh, vaya qué tema este el de la comunicación. Tan fácil pero complejo a la vez porque somos seres, seres humanos limitados a nuestros mm. propios sentimientos, emociones eh. y estas son cambiantes y esto pues afecta a la comunicación. Son muchas las veces que vamos con la intención de tener una buena charla con, nuestro, con nuestra pareja, con nuestro esposo, nuestra esposa, pero ocurre algo y de pronto por una simple tontería mm -hmm. se rompe ese ambiente y esa posibilidad de pasar un buen tiempo hablando. ¿por qué la pareja es tan susceptible a estas pequeñas cositas que pueden llegar a cortar totalmente la comunicación? ¿Y qué es lo que puede llegar a cortar esa comunicación aun cuando hay el deseo de querer comunicarse?
3: Sí, porque muchas parejas tienen el deseo de querer comunicarse y mentalmente dicen cuando llega a casa voy a decirle a mi esposa, a mi marido, esto, vamos a hablar, y a veces llegan a casa y surge la discusión por cualquier tontería y ya empiezan los problemas. Muchas parejas, por desgracia, no son conscientes de que están en el mismo barco, sacan los guantes de boxeo, se hieren unos a otros y eso es algo que, que no debería de ocurrir. ¿Por qué las parejas somos tan susceptibles a esas pequeñas cosas? Está por ahí el dicho de que donde hay confianza da asco. Es un dicho que a mí no me gusta pero que por desgracia refleja un poco la realidad que se vive en muchos matrimonios. María Almar nos mencionaba una pinceladita acerca de esto. Tiene que ver con el hecho de que cuando estamos en el hogar eh, nos relajamos en cuanto a lo que son nuestra fachada que ya no hay que mantener en cuanto a lo que es eh, eh, estar en un sitio donde nos sentimos en total libertad y como nos sentimos en total libertad y en total confianza a veces es más fácil discutir con nuestra pareja y muchos se pueden preguntar ¿cómo es posible que yo hablo con, con mi vecina durante media hora y no discuto y al hablar contigo me pongo a discutir claro porque tu vecina no es tu pareja y con tu pareja compartes absolutamente todo y te importa lo que te diga y ahí es donde vienen realmente muchos de los problemas en la pareja. Dicen que en realidad la comunicación es al matrimonio como el oxígeno a la vida. Sin comunicación realmente no tenemos relación y eh, tenemos que aprender a trabajar esas pequeñas cositas en el hogar y a ser capaces de estar por encima de ellas.
1: Pues eh, llegados a este punto, vamos a entrar eh, a escuchar pues, algo muy especial que tenemos siempre en nuestro programa, que es el baúl de las reflexiones.
0: Hace años, en la época de nuestros abuelos, las necesidades familiares eran muy básicas, no había tiempo para otra cosa que no fuera la preocupación diaria de trabajar de sol a sol para poder comer y tener cobijo. Se trataba de un asunto de mera supervivencia. Años más tarde, el progreso y la incipiente cultura del bienestar dejaron a nuestros padres más tiempo libre y un tímido avance en su calidad de vida, lo cual les permitió ampliar un poco las relaciones personales y empezar a fomentar valores de convivencia. Entonces, el enfoque social era claramente familiar. Hoy en día, la aceleración de vértigo que hemos vivido en materia de tecnología y confort, unido a la desvalorización social del matrimonio, provocan que los valores sean de competencia y el enfoque social sea laboral la paradoja en la era de las comunicaciones es que no seamos capaces de entendernos con nuestra pareja debido principalmente a la falta de comunicación. Aprendamos de la historia y sin renunciar a todo lo bueno que el progreso nos brinda, recuperemos los valores familiares de siempre, la amistad, el tiempo juntos, los juegos, comunicar y compartir desde el corazón.
1: Bien queridos amigos, hasta aquí hemos estado analizando de la mano de Juan y de María del Mar las muchas barreras y obstáculos que se pueden producir en la comunicación, especialmente en la pareja, pero nos interesa ahora quedarnos con lo positivo y vamos a ir a hablar de qué pasos prácticos se pueden dar para que haya una buena comunicación.
3: Bien, en primer lugar tendríamos que mencionar, y esta es la parte quizá más importante del programa, porque es donde estamos dando pautas positivas para comunicarnos mejor. Tenemos que tener la disposición y el deseo de hablar. Esto es básico, es lo que nosotros llamamos el querer-querer. Para que dos hablen, los dos tienen que tener esa voluntad de hacerlo, querer-querer. Para ello hay que buscar un buen momento, un lugar adecuado, una situación de tranquilidad y procurar estar solos. Estar solos. Y ya sé que es difícil, pero hay que procurar hacerlo así.
2: Pues sí, otra pauta es eh, cuando hablamos, prestar atención a la otra persona. ¿Qué molesto es cuando tú estás hablando con alguien y, y la otra persona está mirando para otro lado o está mirando la tele o, o, o no te mira a los ojos? Entonces, es importante prestar atención cuando alguien te habla, a través de la mirada, a través de los ojos. Como he dicho, no es bueno estar haciendo otra actividad a la vez. Cuando se habla, dependiendo, por supuesto, a qué nivel, a qué nivel nos estemos comunicando, se debe dedicar toda la atención y esfuerzo a la otra persona.
3: Otra pauta, procurar pensar antes de hablar. Es decir, tamizar por el filtro del sentido común lo que vamos a decir para ver si realmente es algo positivo que va a herir a nuestra pareja, o, eh, perdón, es algo negativo que la va a herir, o algo positivo que la va a edificar. Así, muchas veces, si pensamos bien antes de hablar, evitamos decir cosas de las que luego nos podríamos arrepentir.
2: Pues sí, y otra, pausa, otra pauta perdón para la buena comunicación es no supongas cosas de la otra persona. A veces las suposiciones nos llevan a cometer errores, ¿verdad? Y suponemos que la otra persona piensa, siente así, pero resulta que luego cuando hablamos ni piensa ni siente así. Por tanto, dejemos a un lado las suposiciones personales. ...y escuchemos y estemos atentos a lo que la otra persona nos comunica.
3: También tenemos que procurar ser claros y concretos... ...en comunicar los sentimientos, tanto positivos como negativos. Nuestra pareja no es ningún mago que por ciencia infusa... ...ya sepa cómo nos sentimos o cómo estamos. Tenemos que procurar concretizar aquello que son nuestros sentimientos. Decimos tanto positivos como negativos. Eh, lo que no nos gusta o lo que nos gusta de la otra persona. En cosas muy concretas que nuestra pareja conozca realmente en qué aspectos eh, nos gusta o no nos gusta o en qué situaciones nos encontramos bien o en cuáles no nos encontramos bien.
2: Pues sí, otra pauta es eh, saber dar lugar al diálogo y evitar en la medida de lo posible en la comunicación los monólogos. El diálogo hace que las personas pues intercambien ideas, sentimientos y cuando es un diálogo transparente, un diálogo a nivel profundo pues tú puedes llegar a conocer a la vida de la otra persona y llegar a un, a un mayor nivel de, de acercamiento, de conocimiento, porque si muere el diálogo, la relación morirá con él tarde o temprano. Hay, hay personas, y ya lo hemos dicho anteriormente, a quien le cuesta expresar lo que piensa y lo que siente, y a veces la otra persona tiene que, que ayudar, que dar un pequeño empujoncito para que ésta pueda expresarse. Está garantizado que una relación de pareja con una buena base de comunicación sabe afrontar y puede afrontar cualquier situación de crisis de una forma efectiva.
3: También tenemos que estar dispuestos a saber escuchar. Saber escuchar y no contestar hasta que la otra persona haya dejado de hablar. ¿Cuántas veces cuando nuestra pareja está hablando no la estamos escuchando, sino que estamos pensando en cómo le vamos a argumentar a lo que nos está diciendo? La escucha no es fácil, pero tenemos que aprender a escuchar. No basta solo con oír. Hay que escuchar en profundidad, entendiendo lo que la otra persona nos tiene que decir. Esto es lo que se llama la escucha activa y la demostramos con el interés y sobre todo. ...todo con la mirada...
2: ...pues sí, otra pauta, el respeto... ...es decir, el respetar que hay otra persona diferente a ti... ...evita descalificaciones, humillaciones, insultos... ...palabras malsonantes... ...esto rompe la comunicación... ...podemos discutir, podemos no estar de acuerdo y hablar... ...pero siempre con respeto... ...que el respeto esté por encima de todo... ...es posible mostrar desacuerdo... ...pero sin que esto nos haga llegar a un enfrentamiento... ...no contestar con ira... ...la ira destruye la comunicación... ...tenemos que, como decíamos anteriormente... ...tener control... ...sobre nuestras emociones... ...y la verdad es que la crítica... ...especialmente cuando estamos en la relación de pareja... ...que hay tanta confianza... ...la crítica nos sale primero... ...que el halago, ¿verdad?... ...pero tenemos que cambiar eso... ...y aprender a decir halagos antes que críticas... ...y muchas parejas pues siempre tienen puesto... ...los guantes de voceo... ...por tanto... ...el respeto, qué importante en la comunicación... ...aceptar que la otra persona es diferente y la respetas por cómo es.
3: También decir la verdad, pero siempre con amor... ...recordar que cuando vamos a decir alguna verdad... ...que pueda ser difícil de aceptar para nuestra pareja... ...tenemos que saber vehiculizarla con buenos sentimientos... ...decirlo en positivo porque si no realmente pierde su, su eficacia y su efectividad, la verdad que queremos o que queramos transmitir. Y como nos quedan todavía algunas pautas importantes y el tiempo se nos va, vamos a mencionarlas, al menos, aunque sea eh, sin ex explicarlas, para que eh, por lo menos tengamos todas. Otra pauta sería cuidar el tono de voz. Otra pauta sería tratar los temas importantes de uno en uno y no todos a la vez. También saber reconocer nuestros errores, saber pedir disculpas, el poder del perdón del que ya hemos hablado en otras ocasiones y la importancia en todo lo que decimos de reforzar a nuestra pareja. No queremos machacar a nuestra pareja, sino que queremos ayudarla y edificarla. Desde luego, todo lo dicho requiere mucho autocontrol, mucha negación propia y es un proceso en el que todas las parejas eh, estamos, eh, sea en un momento o sea en otro. Habrá días donde lo vamos a conseguir, habrá días donde no lo consigamos, no importa, tenemos que ir adelante con la relación y es muy importantísimo que la pareja tenga en cuenta como meta que tiene que tener una comunicación abierta y transparente y que esto debe de ser prioritario, ya que la buena comunicación, amigos, es lo que facilita la relación muy especialmente en los momentos difíciles
1: www.sembrandofuturo.org y www.defamiliafamilia.es. Aquí pueden obtener más información acerca de este y de otros muchos temas. También hay un teléfono donde pueden contactar con nosotros de forma personal. 667... 447-787 efectivamente hay ruidos que interfieren en la comunicación ruidos externos o errores de nosotros mismos, pero nos quedamos sobre todo con esos pasos prácticos que nos han dado y nos han explicado Juan Varela y María del Mar Molina. Hasta la próxima edición de su programa de Familia a Familia.